0: Boa tarde, Mulambara querida, mais um episódio do podcast do Parangolé Rubro Negro. E aí, dias difíceis, dias continuam saudosos, dias de luta, mas os dias de glória virão, especialmente no que se refere ao nosso poderoso doutrinador do universo, o nosso querido Flamengo. O podcast de hoje é uma reflexão sobre o Flamengo e as mídias Flamengo, FlaPress e a mídia é, clubista, porque nem todos são, mas aqui de jornalistas é, clubistas de São Paulo que eu carinhosamente chamo já há bastante tempo de República Tietense. É, e aí? Eu vou começar essa reflexão falando sobre, é, um tempo atrás, o Rizek. Ele falou, foi, foi é, posto, um, uma, vazado na verdade, né? uma gravação do Rizek, ele reclamando. E depois ele falou isso algumas vezes já no programa, no Redação Sport TV, desde que ele veio ancorar o, o programa no lugar do Marcelo Barreto sobre o incômodo dele é, da grande, do grande destaque que o Flamengo tem na mídia é, especialmente a carioca mas também na mídia nacional é, e que isso seria uma injustiça com os outros clubes né? é, mas eu, o que me interessa aqui é falar por que, que ele não contextualizou essa leitura que ele fez, e que, em parte, eu acho real, e eu vou explicar o porquê, ele não contextualizou isso sob a ótica dos interesses da mídia em relação ao Flamengo. Normalmente, as análises que se fazem é da, da benesse, do benefício que o Flamengo tem em relação à mídia. Mas nunca se pensa muito, nunca se... É, faz muito a reflexão sobre o que o Flamengo dá para a mídia então lá pelos idos dos anos 70 final dos anos 70 início dos anos 80 que é onde a minha memória está mais fresca e para mim isso não, não eu não preciso fazer um recorte histórico mais amplo para fazer essa reflexão Nesse, nesse final dos anos 70, início dos anos 80, o Flamengo é, tinha um poder de mídia muito grande aqui no Rio de Janeiro, de fato. E eu vou dizer o porquê sobre a ótica do consumidor, pensando no consumidor. Eu lembro perfeitamente que, nos dias pós-jogos, nos dias que o Flamengo, especialmente, eram vencedores, vencedor das, das disputas, o jornaleiro lá, perto de casa, ficava super feliz. Né? Ele me cumprimentava feliz, porque ele sabia que eu ia comprar dois jornais, né? que tudo ia ficar melhor. Os jornais iriam acabar rápido. Né? O Jornal dos Esportes, que era do mais tradicional em relação à ampla cobertura, dos jogos tinha por exemplo lá o nosso placar moral, o que nós nunca perdíamos, as manchetes realmente eram muito grandes, assim como dos outros clubes cariocas também. Mas o que acontece é que ao ser vitorioso o Flamengo em especial é, ocorria um fenômeno da super venda. Na mídia impressa, diferente das mídias digitais que vemos hoje, que eu vou tratar um pouco mais à frente, era importante vender o objeto, né? o objeto físico, o jornal. E torcida feliz consome jornal. Torcida que perdia, não consumia. Então, isso era um fenômeno que até hoje ocorre, né? mas que na medida impressa ficava muito evidente. Em dias de vitória do Flamengo, significava lucro maior para o jornalheiro, para o dono da banca, para o editor-chefe, para o dono do jornal. Então isso era muito, muito claro. Então Não era uma questão do Flamengo ser beneficiado com uma super cobertura, não. A super cobertura, a cobertura generosa sempre se fez porque o Flamengo gera, não só naquela época como hoje, gera mais lucro para qualquer, qualquer organismo de mídia. O que se mudou foi o perfil, e o que se mudou foram os instrumentos desse consumo. É, então, era muito é, valoroso para as companhias dar destaque para o Flamengo, mas não é porque o Flamengo se beneficiava, porque o Flamengo nunca precisou de letras garrafais para insuflar o amor da nação rubro-negra. Isso é inerente ao nosso processo de existência, vamos assim dizer. Como bem o próprio Rizek uma vez falou, nós sabemos valorizar o nosso próprio amor. Nós... Nos entendemos na nossa beleza, na nossa garra, na nossa raça. Nós não precisávamos de supermanchete. Nos envaidecia as grandes vitórias e nos entristeciam as derrotas. E na tristeza, ninguém consome. Eu e todos que eu conhecia naquela época. Derrota era sinal de recolhimento. Derrota não era para ficar comprando jornal, nem ficar na frente fazendo rodinha na banca, que era uma coisa muito comum naquela época, aqui no Rio de Janeiro, para ficar olhando as manchetes, zoando o companheirinho do lado que estava olhando a manchete. Enfim, é, existia meio que esse ponto de encontro nas manhãs dos dias pós-jogos. Na mídia, televisiva o que existia eram programas segmentados né? o, o, o Cartão Verde se eu não me engano em São Paulo aqui no Rio a que nós gostávamos de ver logo após a reprise dos jogos era principalmente na TV ancorada a, a ancoragem mais longínqua que me vem agora é do Márcio Guedes enfim é, então você via o reprise do jogo você via a mesa redonda e no outro dia era o jornal Então era, isso era uma questão mercadológica e que não favorecia exatamente ao Flamengo favorecia muito superficialmente mas o lucro é, disso ia direto para as bancas para os jornaleiros para os donos nos grandes jornais de grande circulação. Imagino que esse é um quadro que se repetia pelo Brasil afora. O nacionalismo do Flamengo, ou melhor, porque essa palavra nacionalismo é complexa, é, o caráter nacional, a penetração nacional do Flamengo fazia com que ele fosse ainda mais poderoso, porque essa mesma perspectiva econômica se repetia nos demais estados, e aí, com o advento do, da, da, dos canais da, da TV Paga, né? da, dos canais da é, ESPN, Sport TV, inicialmente, você já tem, começa a ter um pouco mais de mudança nesse aspecto mais é, regional. Os jornalistas de São Paulo dominavam, vamos dizer assim, as, as bancas ou as bancadas dos programas esportivos. E também não eram programas que não eram uma grade de programação, me lembro isso perfeitamente, por exemplo, na ESPN, que se tinha debate, debate, como se tem hoje, é, a grade de programação é dominada por... Programas de bancadas com jornalistas dando opinião o tempo todo sobre performance de jogadores, enfim, instigando essa linha. Temos a geração de memes hoje, né? é, importante, é importante gerar manchetes é, que movam emocionalmente todas as torcidas. E aí, como é que entra o papel do Flamengo nisso? O Flamengo é citado de maneira quase que indecente. Né? Eu vi há um, um bom tempo atrás uma manchete que não tinha sentido algum da ESPN, não tinha sentido algum citarem o Flamengo. A notícia era sobre o Corinthians e citaram o Flamengo. Por que, que citaram o Flamengo? citaram o Flamengo porque dentro desse quadro de mídia atual é fundamental que qualquer notícia para ter um super engajamento tenha o Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo vai, é, se for uma manchete, um caça clique é bom, positivo para o Flamengo, já garante uma massiva é, um massivo engajamento. Da torcida do Flamengo. Se for uma manchete, um clique que de alguma maneira é, tenha uma conotação negativa para o Flamengo, melhor ainda. Porque aí você tem um engajamento da torcida do Flamengo defendendo, desmentindo, esclarecendo, que é um outro papel que a torcida do Flamengo faz, né, especialmente nosso. Nosso querido Bruno De Laurentiis, por exemplo, ele cansa de dar fios educativos e espalhar educação por essa rede twittera fora. É, eles também conseguem o engajamento dos antes, que aí vão lá para corroborar, vão lá para tirar onda ou alguma coisa assim. Então, é importante para o lucro da indústria jornalística a fala sobre o Flamengo. Alguns jornalistas o fazem de maneira muito equivocada e acho nem que seja exatamente com esse viés. É porque são equivocados. Né? O Flamengo de 2019, ele além de nos dar glória, de nos dar alegria, de nos trazer paixão é, e orgulho, ele também desmascarou... É, o quanto o jornalismo esportivo brasileiro é atrasado, retrógrado, clubista e preguiçoso. E isso continua até hoje mesmo se escancarando várias falas absurdas né, de, de, de determinados jornalistas. Eles continuam preguiçosos, eles continuam clubistas, eles continuam atrasados... Um exemplo disso foi a, a contratação de Jorge Jesus. Na pré, no, no, nem, o Jorge Jesus nem foi anunciado e nós vimos, por exemplo, pegar só um exemplo, o senhor Marco de Varga fazendo um verdadeiro discurso vergonhoso, cheio de ódio, cheio de xenofobia, sem nenhum sentido técnico, nenhum. Apenas uma questão de preconceito e que ele desmascarava, inclusive, é, a má qualidade técnica dele. Nenhum dos presentes da bancada, por exemplo, falou, calma meu amigo, o que está acontecendo aí? Né? Poderia até alertar, não. E isso repercutiu muito. A porcaria né, a que ele se referiu eu lembro perfeitamente porque eu nunca vi um troço daquele que me espantou o nível de, de, de raiva demonstrada pelo senhor Marco de Vargas e aí ele foi e, e hoje essa semana eu li ele meio que reclamando lamentando, se lamureando uh, da torcida do Flamengo que até hoje, coitado persegue ele o senhor Marco de Vargas a torcida do Flamengo não o persegue exatamente. Né? Eu, de minha parte, jamais né, escrevi a época e um pouco depois para o senhor, mas eu, para mim, o senhor simplesmente acabou. Porque nem no pedido de desculpa o senhor teve a nobreza necessária para se ver ali um real pedido de desculpa. Como, como, como normalmente se é. Né? Poucos pedidos de, de desculpas me soam Nesse campo em especial, me são verdadeiros e frutos de uma reflexão. Pô, errei. É né? é muito difícil. Mas enfim, esse é mais um dos exemplos. Né? O Edmundo, falando do Rafinha, é um absurdo jornalístico o que ele falou. Né? Um absurdo. E se vê ali que foi por pura má vontade ou clubismo. Ou então, de fato, o senhor Edmundo não merece estar numa bancada porque ele é um completo idiota em termos de análise. Porque dizer que entre Rafinha, Renê e Rodinei não existe diferença, ou a pessoa está de má vontade, ou a pessoa é um completo idiota e que ganha lá o seu salário por ser o Edmundo, mas não por agregar uma análise técnica dentro de um programa esportivo. Que muitos, em muitos momentos e muitas vezes, se confundem com programas jornalísticos de humor. O humor pega -se o seu esporte, coloca-se ali uma pitada de humor, coloca-se ali uma grande pitada de clubismo e vemos esses diversos programas aí. Né? O, o, o Sormani, por exemplo, eu acho que já até faz uma outra linha, eu acho que ele de fato. Nem é por clubismo, ele acredita Nas bobagens que ele fala Ele se acha realmente um, um Comentarista Bastante competente E óbvio, em alguns momentos ele acerta Mas também quando ele erra Ele erra feio E na última semana ele errou Numa das questões que eu mais Critico este tipo de jornalismo Que é o um jornalismo Que eu digo que é preguiçoso Ele falar sobre o balanço do, do Flamengo Revela uma grande preguiça no ofício dele né? que ele tivesse um pouco mais de vontade de apurar, de pesquisar né? enfim são exemplos exemplos, por exemplo, Lofredo isso há anos atrás, na época da contratação do Diego ele teve a pachorra e com uma certa né, bombar, é, uma certa bondade dos amigos da bancada naquele programa, à época que sorriram ironicamente, ele descaradamente duvidou que o Flamengo fosse sério o suficiente para ser verdade que estava contratando o Diego dentro de uma ótica responsável, dentro de uma ótica financeiramente equilibrada. Para ele isso era impossível. Mas isso, na verdade, o Lofredo, que é um desses jornalistas que eu citei, que é oriundo da... da, da da escola paulista revela uma outra face o Flamengo muitas vezes é, principalmente no passado recente ele era zombado pela mídia paulista, ele era desqualificado pela mídia paulista porque além de tudo, ele era do Rio de Janeiro e tem uma parte da imprensa paulista que acha que é um absurdo um clube do Rio de Janeiro em especial o Flamengo, óbvio é, ser um clube sério porque a seriedade pertence exclusivamente ao estado de São Paulo coisas grandes, coisas bem feitas, modernas tem que ser de São Paulo se não for de São Paulo, como pode? não é mesmo? não são todos os jornalistas de São Paulo esses sérios são jornalistas de São Paulo os não sérios, eu chamo de jornalística, jornalistas da República Tietense, como Lofredo, como a Fabíula, por exemplo, que em vários momentos segue um pouco dessa linha, né? Extremamente agarrada ao amor de São Paulo, enfim. Então, assim, é, é... o Rizek, ele é um jornalista sério? Estou entrando aí em mérito de, de posições políticas, enfim, ele tem uma marca de seriedade. Ele poderia ter, à época, ter feito uma análise muito mais aprofundada de, do que dizer que o Flamengo era beneficiado. Sra. Rizek, quem beneficiou sempre da grandeza do Flamengo foi a própria mídia, a própria Rede Globo. Porque os, os, os rubro-negros consomem, e consomem muito, não é pouco. Então, assim, é, existe sim uma má vontade por parte de, 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 de parcela da mídia televisiva nas TVs é, pagas com o Flamengo. Mas isso, isso não é repreendido pelos editores. Por quê? Porque para eles interessa instigar. Então, se o cara fala uma bobagem que instigue, que irrite a torcida do Flamengo, tanto melhor, de alguma maneira, eles vão sair lucrando. De alguma maneira, essa mídia terá o seu holofote. Então, é importante que a torcida do Flamengo esteja atenta a isso. E aí entra numa outra parte da minha reflexão. Consumir mídia rubro-negra. Consumir mídia rubro-negra, eu acho que é um, um, uma nova faceta e muito interessante. Nós temos já vários, sim, influenciadores dentro do, do, do Twitter, por exemplo, a chamada FláTT, vários, e que fazem um trabalho muito interessante e boa parte dos que eu conheço, que eu tenho um certo diálogo, não tem nenhum interesse financeiro, nisso daí talvez o, o Bruno seja um dos expoentes dessa representação é, porém há de se ter um cuidado porque uma coisa é o jornalismo outra coisa é ser relações públicas da diretoria do clube e se nós querer, quisermos ter um clube que sempre avance que sempre é seja inovador ele tem que ser aberto a críticas né? críticas justas críticas pertinentes críticas que façam contribuição para a honra e glória do nosso clube as mídias cada um sabe é, que existe isso, no Flamengo no Santos, no Corinthians e em todos os clubes que fazem mais relações públicas do que exatamente jornalismo, ela tem seu lugar. Sem problema algum. Porém, não podemos ficar, a meu ver, apegados só ao elogio, só à notícia chapa branca. Porque aí nós perderemos uma característica nossa que é muito importante. A torcida precisa, sim, Estar atenta, olhar, pesquisar, fazer as perguntas necessárias, porque o incômodo também ajuda a avançar. E isso vale não para o Flamengo, mas vale para a vida. A partir do momento que nós dissermos amém, que está tudo uma maravilha, não se avança. Então, acho importante que a torcida do Flamengo nas redes sociais tão presente, tão engajada e tão inteligente porque eu reforço aqui eu tenho certeza principalmente verificando outros clubes outras torcidas que não existe torcida mais bem informada sobre o próprio clube que a torcida do Flamengo se algum jornalista for falar sobre o orçamento do Flamengo por exemplo tem que saber que existirão centenas de pessoas muito bem informadas para refutar qualquer insinuação, ou nem precisa ser insinuação, qualquer informação equivocada. Pessoas preparadas para isso. Eu lembro que aquele Rodrigo, que foi processado e perdeu o processo do Flamengo, ele teve a pachorra de falar no ar que o Flamengo tinha montado um esquema para se roubar Aquilo gerou um super engajamento Ele não mediu consequências Porque para ele Talvez não tivesse em mente Que ele né, Seria de alguma maneira Entre aspas, descoberto né? Foi ingênuo Foi burro, ou foi mau caráter Não sei ele que escolha Na verdade não precisa escolher mais nada Porque ele perdeu já a ação na justiça Então esse tipo de coisa A torcida do Flamengo sempre estará atenta sempre estará atento e sempre teremos centenas de pessoas para dar a resposta correta. Então, essa reflexão sobre o Flamengo e a mídia, tentando dar um, 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 um resumo agora no final, sim, existe a Flapress, mas a Flapress foi, é, vamos dizer assim, criada e alimentada para dar lucro, não para o Flamengo, para as empresas jornalísticas. Eu espero que um dia os jornalistas sérios, até como o por exemplo, possam fazer essa reflexão. Quanto o Flamengo gira para o jornalismo, gera para o jornalismo esportivo brasileiro? Somos uma nação, de fato. Somos uma nação de 40 milhões de consumidores, dos mais diferentes níveis de consumo. Então estaremos presentes em tudo que é, represente geração de divisa. Se é para gerar lucro, se usa o Flamengo, de todas as formas da forma bonita, como o Isaac falou, mas também, da pior maneira possível, com mentiras, com leviandades, com insinuações de crise, com interesses não tão nobres. Então, para tudo, existe a Flapresse. A torcida do Flamengo é que tem que ser suficientemente inteligente, e ela o é, para saber... Qual luta? Se lutar. Então, vamos continuar. Consumindo o Flamengo, ajudando o nosso clube, nos informando e criando um ambiente saudável para o clube. E nesse ambiente saudável, também existe espaço para a boa crítica. Ok? Até o próximo encontro do Parangolé Rubro Negro. Eu tenho um grande carinho de, de vez em quando, fazer essas reflexões, assim, soltas, sem... É, porque eu acho importante é, que dentro desse microgrão do que eu faço parte, dá um pouquinho, uma gotícula da minha contribuição. Um beijo especial para o pessoal lá do grupo do Telegram meu, que... É, dá um apoio nos últimos dias, tem me dado um, um apoio emocional muito importante para o Ananias, enfim, e para todas as pessoas que estão lá sempre papeando comigo no Twitter, porque eu faço questão disso. Quem me acompanha sabe. O meu interesse é bater papo, o meu interesse é crescer, o meu interesse é entender e aprender. Ok? Um beijos. Até a próxima, saudações rubro-negras e cuide-se, e cuidem-se. Um dia o sol vai raiar livremente novamente e poderíamos respirar tranquilos e vibrar de novo com o nosso mengão. Tá? Beijos, saudações rubro-negras e namastê para geral.